0: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Maria und der Paragraph. Wir wollen uns in diesem Podcast mit der Geschichte des Paragraphen 218 auseinandersetzen. Der Anlass ist das 150-jährige Bestehen des Paragraphen. Dazu wird es auch eine Ausstellung im FMP 1, Franz Mehring Platz 1, in Berlin geben. Diese Ausstellung könnt ihr zwischen dem 1. April und dem 30. Mai 2021 besuchen. Weitere Informationen findet ihr unter mariaundparagraf.de. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt des Münzenberg-Forums Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Weitere Informationen und unsere digitale Ausstellung findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Hören. Inwiefern haben Rassenideologie, Abtreibung und Muttertag alle einen Bezug zum Paragrafen 218 in Zeiten des Nationalsozialismus? Das wird uns heute Dr. Richard Kühle erklären. Er ist Lehrbeauftragter am Seminar für Zeitgeschichte an der Universität Tübingen. Neben Queer History und Wissenschaften der Moderne forscht er über die Geschichte der Sexualforschung und der Medizin sowie Mentalitätsgeschichte des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Republik. Hallo Richard, willkommen bei unserem Podcast.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Zuerst möchte ich dich fragen, wie kommst du auf Sexualforschung und Geschichte der Medizin? Warum hast du diese Schwerpunkte gewählt?
1: Also es fing eigentlich mit einem Buch an, mit der Sittengeschichte des Weltkriegs von Magnus Hirschfeld, erschienen 1930. Und dieses Buch war ein bekannter Klassiker in der Weltkrieg I-Forschung, auch viel zitiert. gerade in den Nullerjahren, als die Geschichte des Ersten Weltkriegs von der Alltagsgeschichte, der Geschlechtergeschichte äh, und so weiter neue Impulse bekommen hatte, also wo man dieses alte Feld der Militärgeschichte ganz neu aufrollte. Und dieses Buch hatte eine vollkommen ungewöhnliche Fragestellung, nämlich was für eine Wirkung hatten eigentlich diese vier Kriegsjahre gehabt auf die sexuelle Sphäre. Und äh, das war für 1930 eine innovative Fragestellung. Herausgeber war Magnus Hirschfeld gewesen, Begründer des weltweit ersten Instituts für Sexualwissenschaft in Berlin. Eine ikonische Figur der Sexualkultur der Weimarer Republik schon zur Lebzeit, ähm, eine sehr schillernde Figur. Auch Begründer der ersten homosexuellen Bewegung und vieler Organisationen, die sich für ein liberaleres Sexualstrafrecht eingesetzt hatten. Und zusammen mit Helene Stöcker, Friedrich Wolf und vielen anderen, die heute zum großen Teil vergessen sind, war Hirschfeld eine zentrale Figur der Sexualreformbewegung bereits im Kaiserreich. Und... Diese Geschichte hängt sehr eng zusammen mit medizinischen Fragen, aber wird dann auch mehr und mehr, zumindest in Teilen, eine Geschichte der Emanzipation von der Medizin, was sich gerade auch in der Weimarer Republik dann beobachten lässt, lässt, in den Legitimationsstrategien der homosexuellen Bewegungen zum Beispiel, löst man sich von der alten Sexualpathologie. Und ähm, auch bei beim Hirschfeld kann man das feststellen. Und beim Kampf gegen den Paragraphen 218 war das zwar grundsätzlich ähnlich von der Entwicklung her, aber doch zwiespältiger, einmal durch das Angewiesensein auf ärztliche Hilfe natürlich bei einer Schwangerschaftsunterbrechung und dann aber auch auf dem Hintergrund dieser enormen Rolle, die neben der Forderung nach Selbstbestimmung die Eugenik einnahm, selbst in, in der linken Sexualreformbewegung, also dieser Imperativ, dass alles irgendwie auch bevölkerungspolitische Ziele im Auge haben müssen, Hinaufpflanzung der Gesellschaft, wurde damals eben auch in der politischen Linken propagiert.
0: Okay, also bevor wir dann also danach zu diese ähm, interessante und progressive Ärzt:innen und Forscher:innen ähm, äh, der 30er Jahren und dieser, also dieser Zeit, ähm, möchte ich erstmal fragen, wie ändert sich der Paragraph 18 unter den Nazis?
1: Also teilweise jedenfalls anders, als das in der Sittlichkeitsbewegung 33 ähm, erhofft wird. Also die Nazis werden von den konservativen Eliten ja zunächst gefeiert, also gefeiert eigentlich wie äh, davor nur der Kriegsbeginn 1914 und zwar als ein Ereignis oder eine Entwicklung, als ein Wendepunkt, der ein Ende machen würde mit diesen vielen sie verstörenden kulturellen Entwicklungen, Modernisierungen, Reformbestrebungen, die man in Deutschland eigentlich seit den 1890er Jahren schon beobachten konnte und die dann in der Weimarer Republik eine, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Also, dass es vorbei sein würde mit homosexuellen Rechten und dem Kampf darum, vorbei sein würde mit Nacktkultur, Sexualaufklärung, neuer Frau, Individualismus, in diesem Feld überhaupt die Präsenz von sexuellen Themen im öffentlichen Raum. So inszenierten sich die Nazis ja auch zuerst, unter anderem mit der Zerstörung von Magnus Hirschwels äh, Institut für Sexualwissenschaft vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Es gab in der Weimarer Republik unwahrscheinlich viele Sexualberatungsstellen. Das war ein richtiges Netz, das, ähm, das über äh, Deutschland und Österreich zum Teil auch noch darüber hinaus äh, durch die Internationale Bewegung für Sexualreform gestanden hatte. Das wird alles äh, geschlossen, die staatlichen Eheberatungsstellen werden Erb- und Rassepflegeeinrichtungen und sofort werden auch diese äh, bescheidenen Errungenschaften der Weimarer Republik auf der Gesetzesebene kassiert, nämlich die Reform der Paragraphen 219 und 20, also was dann die Information über die Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch äh, erheblich erschwert. Und man sieht in dieser frühen Zeit der Konsolidierung der NS-Herrschaft, dass auch die ersten Sexualratgeber, die erscheinen, eindeutig christlich-konservativ sind und dann kommt aber auch relativ schnell ähm, auf der Gesetzesebene und auch in der Propaganda äh, kommen Dinge hinzu, die dem ganzen mehr so genuines NS-Gepräge äh, geben. Also zunächst das äh, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, schon Mitte 1933 beschlossen, ab 1934 in Kraft getreten und das stößt dann zumindest im katholischen Milieu der Sittlichkeitsbewegung auf Unverständnis, aber auf eine breite Zustimmung in der Ärzteschaft. Ähm, auch weil es der äh, Ärztinenschaft ähm, Gestaltungskraft zubilligt in diesem neuen Regime. Also Gesetz zur Verhütung Nachwuchses sieht die äh, Sterilisation, die zwangsweise Sterilisation äh, vor bei bestimmten äh, Gruppen, die als, als erbkrank klassifiziert äh, werden nach damaligem Kenntnisstand der, der Medizin. Und auf dieser Grundlage werden dann bis Kriegsende über 300.000 Männer, Frauen und auch Jugendliche sterilisiert. Das ist ähm, das eine. Dann kommt 1935 ein Änderungsgesetz zu diesem Gesetz. Und was die Nazis da machen, klingt zunächst ganz pragmatisch, sogar äh, fortschrittlich. Man führt nämlich zum ersten Mal in Deutschland die medizinische Indikation, eines des Schwangerschaftsabbruchs. Später auch die ethische, die sogenannte ethische, nämlich nach Vergewaltigung. Und die eugenische Indikationen beim Schwangerschaftsabbruch, alles äh, formal an Freiwilligkeit äh, gebunden, anders als die Sterilisation, wohlgemerkt formal freiwillig, denn das Ziel war auch eindeutig, das war sehr schnell, ähm, das war, es war der Propaganda auch wichtig herauszustellen, dass äh, hier also keineswegs bei, der, bei dem Auf-den-Weg-Bringen einer medizinischen Indikation für den Schwangerschaftsabbruch Selbstbestimmungsrechte der Frau eine Rolle spielen sollten, sondern es war klar, Gewährpflicht gewissermaßen für erbgesunde Volksgenossinnen äh, war damit gemeint und Verhinderung der Fortpflanzung von zu erbgesundheitlich minderwertig erklärten. Und das, das war das Verfahren, ähm, das dann auch ähm, zu durchlaufen war in einem ähm, komplizierten Begutachtungsprozess. Das ist zunächst das, was sich äh, ändert äh, in, den, in den 30er Jahren. Wenn ich vielleicht kurz was dazu noch sagen darf, äh, was das jetzt bedeutet im Vergleich zur Weimarer Republik. Was zunächst so liberal klingt mit der Einführung der medizinischen Indikation, war es weder von den Zielen her noch mit Blick auf die praktischen Konsequenzen äh, für Frauen, die das ein Verfahren beantragten, mussten sich an ihre Hausärztin äh, wenden und äh, dann wurde ein Verfahren in Gang gesetzt, mit Begutachtungen und Frauen, die ein solches Verfahren beantragten, gingen ein ganz erhebliches Risiko ein, weil ähm, wurde die medizinische Indikation abgelehnt, sorgte der NS-Staat dafür, dass diese Frauen bis zum Tag der Entbindung überwacht wurden ja? und äh, man weiß auch aus den Verfahren, dass sie ausschließlich bei besonders schweren Erkrankungen positiv ausgingen. Ähm, Ziel war eindeutig die Eindämmung, Verhinderung von Schwangerschaftsabbrüchen bei Erbgesunden. Alles jetzt hier natürlich nach, nach den Kriterien der damaligen Zeit, was eigentlich sehr viel zu tun hatte mit, mit den wissenschaftlichen Zugängen, die damals dominierend waren. Und man sieht auch genau, wenn man hinschaut, wie dieses Expertinnengremium gremium arbeitete, dass das ein Rückschritt darstellte im Vergleich zur Regelung in der Weimarer Republik. Da gab es seit 1927 höchstrichterliche Entscheidung, dass man, wenn man ein Vertrauensverhältnis zu einem Haus hat, zu einer Hausärztin hatte, dann wurde das, die Entscheidung, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, leicht möglich. Und das, also der Einfluss von HausärztInnen, war mit dieser Neuerung gleich null. Also es gab keine direkten Vertrauenspersonen mehr, an die man sich wenden konnte, nur noch diesen anonymen bürokratischen NS-Staat mit seinen ganz eindeutig äh, pronatalistischen Zielen. Aber jetzt stoppe ich mich da erstmal. Okay.
0: Alles klar, kein Problem. Ähm, ähm, wir haben in der ersten Folge des Podcasts von der früheren Frauenbewegung geredet und wir haben gesehen, also zwischen 1929 bis 1931 gab es schon die erste starke Mobilisierung gegen den Paragraphen 218. Gab es ähnliche Mobilisierungen auch nach 1933?
1: Nein, nein, das hatte damit auch nichts mehr ähm, zu tun. Ähm, die äh, NS-Propaganda war da ganz eindeutig. Äh, es ging gegen den Individualismus, äh, wie es in, der, in den äh, NS-Zeitschriften, äh, Zeitungen dann hieß, der Weimarer Zeit, äh, bei äh, aller Affinität, die auch in der Sexualreformbewegung äh, vorhanden war. Für Eugenik ging es in der Sexualreformbewegung eben auch nur um Selbstbestimmung. Also die Slogans, mit denen man gerade in der KPD äh, bis 1933 operierte, die erinnern in dem Punkt nicht von ungefähr an das, was dann in den 70er Jahren wiederkommt in der Bundesrepublik. Und das ist was vollkommen anderes. Äh, äh, zumal, man muss sagen, äh, es kam auch aus der Logik und aus der Propaganda der, der Nationalsozialistischen Partei nicht zu irgendeinem, Spielraum sozusagen, zu einem argumentativen Spielraum, ähm, denn die NS-Propaganda sagte, jetzt haben wir die medizinische Indikation, wir haben noch die eugenische und wir haben die ethische Indikation und wir haben diesen äh, großartigen NS-Wohlfahrtsstaat und äh, die Aufwertung äh, der Mütter in der äh, Volksgemeinschaft, ähm, da kann keine Frau mehr sagen, dass eine soziale Indikation noch gegeben sei, das fällt weg im Nationalsozialismus. Das war die Propaganda. Und das verhinderte auch in den NS-Organisationen natürlich jede Debatte.
0: Und was geschah mit der Frauenbewegung und den äh, vielen Ärztinnen und diesen ForscherInnen, die für die Sexualaufklärung gekämpft haben, also ein paar Jahrzehnte zuvor?
1: Äh, ja, so man muss sagen, sogar äh, unmittelbar davor. Das war ein, ähm, ein radikaler Einschnitt. Ähm, es gibt äh, vermutlich keine Wissenschaften, die äh, so konsequent zerschlagen wurde, wie die Sexualwissenschaft der Weimarer Zeit direkt zu Beginn äh, der NS-Herrschaft. Und es ist im Grunde genommen bis heute nicht angemessen erforscht, was die Schicksale einzelner ProtagonistInnen äh, betrifft. Man weiß das grob, Atina Grossmann hatte schon in den 80er, 90er Jahren dazu zuerst Studien vorgelegt, das ist ein großes Problem der Forschung bis heute, weil sehr viele, die in der Sexualreformbewegung beispielsweise auch ärztlich aktiv waren, nach damaligen Kriterien nicht lexikonwürdig waren sozusagen. In, den, in der frühen Nachkriegszeit wurde davon wenig nachverfolgt, also an Schicksalen nachgezeichnet. Magnus Hirschfeld war eine vollkommen vergessene Figur in den, also bis in die, man muss sagen, etwa 70er, 80er Jahre hinein, als die homosexuellen Bewegung ihn wiederentdeckt in Deutschland, beziehungsweise, Entschuldigung, die, die schwulen Bewegung, was ja tatsächlich nochmal ein Unterschied ist. Und die, das wäre bis heute, das wäre eine Aufgabe, das heute noch zusammenzufügen, was man weiß. Man weiß, dass das eine Vertreibung war in alle Ecken der Welt. Die wenigsten kamen nach 45 zurück, sehr viele waren jüdischer Herkunft, doppelt und dreifach ver verfolgt, wie, ähnlich wie Hirschfeld. Der Jude war äh, Homosexueller, Sexualreformer, Pazifist also, ähm, und das war das Profil von vielen, die in der Sexualreformbewegung aktiv gewesen waren.
0: Haben wir eigentlich Zahlen, wie viele illegale Schwangerschaftsabbrüche es während des Nationalsozialismus gab?
1: Nee, keine äh, verlässlichen. Es ist zwar wahrscheinlich von einem leichten Rückgang im Vergleich zur Weimarer Republik auszugehen. Einmal, weil die Bedrohung der Strafverfolgung verschärft worden war. Dann wird auch diese ganze Mütterpropaganda, diese Mythisierung der Mutter durch die NS-Propaganda äh, Spuren hinterlassen haben, mit Blick darauf, dass es einen entsprechenden sozialen Druck auch erzeugte. Auch ähm, wird vielleicht im Vergleich, ähm, also die, die wirtschaftliche Lage in ArbeiterInnenfamilien im Vergleich zur Weltwirtschaftskrise jedenfalls eine Rolle gespielt haben, aber ein signifikanter Rückgang durch die Einführung dieser NS-medizinischen Indikation ist aus den Gründen, die ich ja schon genannt hatte, unwahrscheinlich. Also es ist weiterhin davon auszugehen von, von Zahlen äh, weit über 100.000 äh, illegale, sogenannte illegale Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr. Ähm, das ist schwer abzuschätzen mit Blick auf die einzelnen Jahre der NS-Diktatur und es bleibt ähm, quellenmäßig ähm, aus verschiedenen Gründen ein, ein, ein Flickenteppich mit einer großen Dunkelziffer. Ähm, es gibt zwar Zahlen in äh, medizinischen Fachzeitschriften, die zum Teil publiziert worden sind, die sind mit Vorsicht zu behandeln, da auch äh, hier davon auszugehen ist, dass diejenigen, die sich damit befassten, versuchten wissenschaftlich auseinanderzusetzen in der NS-Zeit, mehr oder weniger explizit unter dem Imperativ arbeiteten, den Erfolg des Regimes bei der Propaganda für pronatalistische Politiken äh, zu unterstreichen ähm, und auch natürlich den Erfolg dieser erhöhten Strafandrohung und so weiter. Also es gibt dazu Zahlen, die sind mit, mit Vorsicht zu genießen. Perfiderweise sind es wahrscheinlich ähm, örtliche gestapo gestapo Sonderaktionen im Dunkelfeld, äh, die es verschiedentlich gab in verschiedenen Städten, die wahrscheinlich für einen bestimmten Zeitraum dann die genauesten Stichproben äh, äh, darstellen, aber auch keine, Extrapolierung, mhm. auch keine Extrapolierung zulassen. Das gilt ebenso für Abtreibungen, die im Verfolg von Verurteilungen nach dem Gesetz zur Verhütung erbkrankten Nachwuchses äh, eine Zwangssterilisation anschlossen. Hier wird ähm, auf die Zahl von 30.000 Zwangsabtreibungen genannt. Aber hier ist man auf Schätzungen genauso angewiesen, wie dann später auch bei diesen äh, verbrecherischen Schwangerschaftsunterbrechungen an Ostarbeiterinnen. Ähm, Schätzungen gibt es für politische Häftlinge, aber auch das bleibt ein unvollständiges Bild.
0: Du hast es schon mal ein bisschen angesprochen äh, mit der Mutterrolle in der Nazi-Propaganda. Du sagst, dass es diese Zahlen sehr schwer zu finden sind. Ich kann mir auch vorstellen dass das Thema Abtreibung auch in den Medien nicht angesprochen wurde? Oder war das schon manchmal ein Fall?
1: Ja, das kommt darauf an. Also auf, ähm, auf manchen Feldern äh, war die NS-Propaganda sehr offensiv. Das, also ist, äh, Im Herbst 1934 gibt es eine erste größere kampagnenmäßige Propagandatätigkeit ähm, unter der Überschrift Triumph des Mutterrechts. Ja, also, wo man eigentlich einen zentralen Begriff der Sexualreformbewegung versucht, dann zu okkupieren. Äh, da spielt die medizinische Indikation schon eine Rolle, ähm, aber ist genauso verwoben, sofort mit Berichten über die rassenhygienische äh, Indikation. Und die Botschaft war ganz einfach: also Förderung der Schwangerschaft des erbgesunden Teils der weiblichen Bevölkerung und das Programm dieser Eliminierung, das ja im Grunde äh, eine Aufgabe ist, sein sollte einer Generation oder zweier, also die Ausschaltung von, also des, des in Anführungszeichen natürlich minderwertigen Erbguts durch Ausschluss der Minderwertigen aus dem Fortpflanzungskreislauf. Also da setzt das Regime auch auf Dauerpropaganda, das zielt auf die Köpfe, das sollte auch internalisiert werden, das sollte Teil des nationalsozialistischen Wertehorizonts. Äh, sein. Und in dem Sinne war man, äh, konnte man davon auch sehr viel lesen in der NS-Presse, ähm, auch noch im Krieg. Also auch die Strafverfährung äh, Verschärfung 43 war Thema der NS-Presse, wobei das natürlich auch auf Abschreckung dann setzte, äh, also die Anwendung der Todesstrafe. Darüber wurde dann auch berichtet, wenn solche Urteile gefällt worden waren.
0: Also du hast auch ein bisschen schon äh, angesprochen mit dem Gesetz äh, zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Äh, was versuchen die Nazis mit der Verschärfung des Abtreibungsparagrafen? Also inwiefern dient das konkret ihrer Rassenideologie?
1: Ja, das ist, äh, äh, läuft sozusagen auf zwei äh, Ebenen ab, was hier in die Gesetze Einzug hält. Äh, das eine ist, dieser eugenische Diskursstrang, der lässt sich zurückverfolgen bis in die 1890er Jahre, auch nicht nur in Deutschland, in, in Deutschland nimmt dieser Diskurs Fahrt auf unter der Bezeichnung Rassenhygiene. Äh, wird auch sehr schnell äh, von universitätswissenschaftlich wichtigen Leuten internalisiert, propagiert und die Erfahrung des Ersten Weltkriegs verschärft das dann. Es gibt nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland eigentlich keine ÄrztInnen mehr. Die nicht von der Notwendigkeit eugenischer Politiken überzeugt werden. Und das gilt eben auch für die ähm, sozialistischen Organisationen, die es gibt. Äh, ein bisschen bestürzend auch zu sehen, wie, um den schon zitierten Hirschfeld, Magnus Hirschfeld da heranzuziehen, wie, ähm, wie er zum Beispiel dann im Exil reagiert auf das Gesetz zur Verhütung erbkrankten Nachwuchses. Also äh, er schreibt darüber in der Exilpresse. Und ähm, sagt eigentlich, äh, setzen die Nationalsozialisten jetzt hier äh, um, was wir lange schon gefordert haben. Äh, und das Einzige, was er äh, bedenklich findet, oder was er als Bedenken äußert, ist, er vermutet, dass dieses Gesetz eingesetzt werden würde zur Verfolgung von politischen GegnerInnen. Und dazu kommt es nicht. Also dieses Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wird äh, nicht in dem Sinne instrumentalisiert, sondern äh, also zur Verfolgung von etwa der politischen Linken oder anderen, sondern äh, das wird auch mit Blick auf überzeugte NS-AnhängerInnen angewendet. Ähm, ist übrigens ein Punkt, der auch bis weit nach 45 unterschätzt wird und es so schwierig machte für die Betroffenen, Wiedergutmachungsleistungen zu erhalten. Das Thema war ohnehin unwahrscheinlich äh, schambesetzt. Wenn du vom Staat ge gesagt bekommst und dann höchstrichterlich sozusagen entschieden, äh, dass du zu minderwertig seist, um dich fortzupflanzen, dann vergisst du das natürlich dein Leben lang nicht. Und äh, dieses, dieses Schamgefühl, äh, das ging natürlich bis weit nach 45 hinaus und war ein Grund dafür, weshalb dieses Thema auch im kollektiven Gedächtnis, wie man so sagt, lange Zeit gar keine Rolle gespielt hat. Also das ist das eine, dieser unwahrscheinlich, muss man sagen, gewaltförmige, die die Köpfe erobernde Diskurs über rassenhygienische Maßnahmen. Und das andere ist unmittelbare Rassenpolitik. Das ist zum Teil nochmal ein anderer Diskursstrang und wird in der NS-Propaganda, äh, äh, also wo es um Schwangerschaftsabbrüche äh, geht, relativ wenig thematisiert, weil in der Propaganda spielt vor allem die Volksgemeinschaft eine Rolle. Also dieses Schlagwort äh, hat hier eine äh, hochideologische Aufladung und richtet die ganze Gesetzgebung richtet sich nur an, nach NS-Definition, deutsche Frauen. Also, die Gesetze, die erlassen werden, gelten noch nicht für Jüdinnen. Und die Konsequenzen dieser, dieser Trennung sieht man indirekt dann auch im Zweiten Weltkrieg und dann sehr direkt ab 1941, 1942, in der Zeit, als die Besatzungspolitik es mit sich bringt, dass man im großen Stil zurückgreifen kann auf Zwangsarbeit und Schwangerschaftsabbrüche vollkommen. Jenseits der NS-gesetzlichen Regelungen durchgeführt werden. Das hat, das ist, da ist nochmal abgetrennt von diesem ganzen Diskurs.
0: Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst gerade den Maria und der Paragraph-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere uns doch. Wir freuen uns auch, wenn du uns eine Bewertung dalässt. Oder ein Feedback gerne auf unseren Kanälen von Twitter, Instagram, Facebook und natürlich auch auf Maria und der .de. Viel Spaß beim Weiterhören. Was ist da so konkret passiert für Menschen mit Behinderung und sogenannte Nicht-Arierinnen?
1: Hier muss man unterscheiden. Also bei Menschen mit Behinderung war es so, dass mit dem Gesetz zur Verhütung erbkrankten Nachwuchses bereits eine ähm, gesetzliche Regelung auch für Schwangerschaftsabbrüche auf den Weg gebracht worden war. Und zwar die sogenannte freiwillige Schwangerschaftsunterbrechung. Es sollte angestrebt werden, zumindest äh, ging es in der NS-Ärzteschaft so, äh, 1934, 1935 war das das Ziel gewesen, beides miteinander zu koppeln. Es gibt aber genug Stimmen aus der Medizin, sagen, das sei aus rassenhygienischen Gründen überhaupt nicht notwendig. Es wird dann nicht aufgenommen, dieses äh, äh, Gesetz, äh, das äh, für 1935 eigentlich geplant war. De facto ist es aber so, dass die Freiwilligkeit hier mitnichten gegeben war. Hier wurde mit einem hohen Grad an Rhetorik das Einverständnis der betroffenen Frauen eingeholt und in vielen Fällen auch übertragen auf PflegerInnen und andere, die für sie sprechen sollten, wenn sie den Sinn dieses Gesetzes nicht, also kognitiv, vermeintlich kognitiv, nicht begriffen hatten. Das war die NS-Politik in diesem Punkt. Davon waren vor allen Dingen psychisch Erkrankte betroffen, die, auf die das Gesetz zur Verhütung erbkrankten Nachwuchses besonders zugeschnitten gewesen war. Also Patientinnen in den Heil- und Pflegeanstalten beispielsweise. Dann also dann muss man tatsächlich aber nochmal unterscheiden, diese betroffenen Gruppe und Nicht-Aria-Innen nach NS-Terminologie, das wurde... Vor allen Dingen ab 1941, 1942, also da sind wir jetzt schon, schon im, äh, im, im Weltkrieg äh, zu einem Massenverbrechen äh, des Regimes. Einmal an den OstarbeiterInnen, die äh, nach NS-Deutschland oder in die Neuen Gaue in den Euro eroberten Gebieten verschleppt worden waren und dort Zwangsarbeit leisteten. Äh, hier wurden auch in den Krankenhäusern, also in ganz gewöhnlichen Krankenhäusern, Abteilungen dann eingerichtet für, für Fremd. Völkische und diese Baracken waren explizit zum Zweck der Schwangerschaftsunterbrechung, der Zwangsschwangerschaftsunterbrechung eingerichtet worden und die wurden auch noch bis in den siebten Monat dann vorgenommen. Auch das formal mit der Zustimmung der Schwangeren, so jedenfalls stand es in dem vom Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti Anfang 43 ausgegebenen Rundverfügung. Und wir wissen auch, dass ich zum Teil dann das Personal, das medizinische Personal vor Ort, darauf berief, wenn man einen Eingriff verhindern wollte. Es gab tatsächlich einzelne Chefärzte, die damit nicht einverstanden waren, meistens aus konfessioneller Überzeugung heraus. Aber das ist auch ein Grund dafür, weshalb wir keine genauen Zahlen über Zwangsabtreibungen an Ausarbeiterinnen vorliegen haben. Wir wissen nämlich auch, dass diese Eingriffe dann von anderen durchgeführt worden sind in den jeweiligen kliniken und anderes problem ist dass wir dazu keine auch nur halbwegs vollständige quellenüberlieferung haben vieles von den unterlagen wurde unmittelbar nach kriegsende vernichtet zum teil aus einer gewissen gleichgültigkeit heraus das sei einfach nicht relevant dieses material diese diese dokumente also da war, stand weniger die sorge von einer eigenen strafverfolgung im, im, im vordergrund aber auch hier wissen wir, dass da die Eingriffe, wenn sie stattfanden, in der Regel unter Ausspielen der gesamten Palette des zur Verfügung stehenden psychologischen Drucks erzwungen worden sind. Also Androhungen, die Gestapo einzuschalten, Androhungen, KZ-Einweisungen vorzunehmen. Und es gab natürlich auch umgekehrt erzwungene Nichtunterbrechungen von Schwangerschaften, nämlich dann, wenn der Erzeuger Deutscher gewesen war. Und die deutschen Behörden dann meinten, es sei ein rassisch wertvolles Kind zu erwarten. Da war es dann auch ganz nachgeordnet, unter welchen Umständen Zwangsarbeiterinnen schwanger geworden waren. Und selbstverständlich ist es angesichts der in jeder Hinsicht asymmetrischen Machtbeziehungen, die da jedes Mal bestanden, nicht von einvernehmlichen Sexualkontakten auszugehen. Auch das ist ein weiterer Grund für die Schwierigkeiten, heute ein halbwegs genaues Gesamtbild zu erhalten. Auch das war ein schambesetztes Thema. Doppelt und dreifach tabu gesetzt für manche Opfergruppen, also vor allem in der Sowjetunion, wenn man zurückkam, war man sowieso der Kollaboration verdächtig, hatte man sich überhaupt gefangen nehmen lassen.
0: Also du hast vorhin also gerade von ähm, das Problem von fehlende Dokumente, also wie schwierig das ist, einfach diese Daten zu sammeln. Ähm, weiß man aber, was ähm, passiert ist für Schwangeren? die zum Beispiel in Konzentrationslager eingewiesen wurden, also zum Beispiel in Ravensbrück, das ein Frauenkonzentrationslager war. Weiß man etwas dazu?
1: Ja, also das ist in den letzten Jahren sehr intensiv erforscht worden und das gehört zu den grausamsten Kapiteln in der Geschichte der Konzentrations- und Vernichtungslager. Hier muss man sagen, wir haben vorhin die meiste Zeit gesprochen über nach NS-Terminologie arische Schwangere. Mhm. Und die waren von Verurteilungen zu Haftstrafen zumindest für die Dauer der Schwangerschaft bis zum Haftantritt ausgenommen, zumindest offiziell. Bei politischen Gefangenen wissen wir, dass das Regime anders vorging, und zwar spätestens ab 1940, 1941. Um da an der Stelle vielleicht ein Missverständnis vorzubeugen, das man manchmal in der Literatur findet, wir reden dabei nicht von der Verschärfung des Gesetzes vom März 1943, das dann die Todesstrafe einführte für Fälle, in denen durch Schwangerschaftsabbrüche, ähm, wie das im Gesetz stand, die Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt äh, beeinträchtigt wurde. So stand es wörtlich im Gesetz, aber das meinte nicht die Schwangeren selbst die nun allerdings zu schweren Zuchthausstrafen verurteilt werden konnten, sondern die Androhung der Todesstrafe meinte diejenigen, die Schwangerschaftsunterbrechungen durchgeführt hatten, in mehreren Fällen. Und in der Regel waren das dann nicht Ärztinnen, und die wurden dann verurteilt als gefährliche Gewohnheitsverbrecher. Und darüber wurde in der NS-Presse dann auch ausführlich berichtet. Bei schwangeren politischen Häftlingen, die dann nach Ravensbrück kamen, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, sah das ab 1941 ähm, anders aus als bis dahin. Bis dahin war das ein, ähm, wenn man das vergleicht mit anderen Konzentrationslagern, ähm, also etwa Dachau oder äh, Sachsenhausen, ein, hatte dieses ähm, Gefängnis, das KZ in Ravensbrück noch große Ähnlichkeit mit eher klassischen Frauengefängnissen. Also der Terror war nicht zu vergleichen. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, mit dem, es etwa schon ganz früh gab, in Dachau. Aber das änderte sich dem, dem Kriegsverlauf. Es kamen vor allen Dingen politische Häftlinge aus allen Teilen Europas dann dazu, zunächst vor allen Dingen Polinnen, die 1940 etwa 70 Prozent dann schon ausmachten der Häftlinge. Und die Häftlinge kamen in der Regel dann aus dem Widerstand, in dem Fall aus dem polnischen Widerstand. Man kann auch sehen, wenn man sich die äh, Dokumente der Lager-SS anguckt, dass das Thema Schwangerschaften von Gefangenen bis dahin eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Und äh, jedenfalls ist das nicht bekannt. Und das ändert sich mit dem kriegsbedingten Anstieg weiblicher Gefangener dann 1941 radikal. Und auch mit dem Übergang des, zum Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, der Errichtung der Vernichtungslager im, im, äh, im, im Osten. Äh, und das, äh, also in Ravensbrück kam es dann... Parallel zu, zu einer ohnehin massiv zunehmenden physischen Gewalt, zu, zu massenhaften Zwangsabtreibungen, teilweise verbunden mit Sterilisation. 1943 änderte dann die Lager-SS ihr Vorgehen und ließ dann ähm, schwangere äh, Häftlinge ihre Kinder entbinden, wohlwissend aber, dass diese kaum eine äh, Chance hatten zu überleben. Also das lag an den äh, katastrophalen hygienischen Zuständen, an der äh, Unterernährung im Lager, Körperlich waren die Frauen in der Regel überhaupt nicht in der Lage, zum Beispiel auch Muttermilch zu produzieren. Und hier gibt es auch äh, ziemlich genaue Zahlen für das letzte Kriegsjahr. Jedenfalls ist das Geburtsbuch äh, erhalten für die Zeit ab September 1944. Und um da eine Zahl zu nennen, also von 560 geborenen und überlebten, äh, 40 Kinder hat das Kriegsende. Ohnehin muss man, wenn man dann auf, den, auf die Entwicklung im Krieg selber schaut, ähm ganz verschiedene Szenarien im Blick behalten. Also das ist nochmal was anderes, was in Ravensburg hat fand, als das, was zum Beispiel dann, oder vor allen Dingen in den Vernichtungslagern im Osten passierte. Also da war es so, dass, dass Frauen deren Schwangerschaft bei Ankunft schon in den Lagern, äh, bei der Selektion erkannt wurde, dass die in der Regel sofort in den Gaskammern umgebracht worden sind. Genauso ging die SS dann häufig vor, wenn die Schwangerschaft entdeckt wurde bei einer Jüdin, die äh, Zwangsarbeit gerade verrichtete. Das sind auch Fälle belegt, ähm, in denen Frauen unmittelbar nach der Niederkunft zusammen mit ihren Babys vergast worden sind. Und dann wiederum gibt es auch Fälle, in denen Frauen ähm, in Auschwitz wieder zur Sklavenarbeit herangezogen worden sind, nachdem man ihre Kinder umgebracht hatte. Das, sind, also das, war, das war an Grausamkeit nicht mehr zu überbieten. Wir haben da auch Berichte, furchtbare Berichte von Häftlingsärzten, Ärztinnen, die Schwangerschaftsunterbrechungen vorgenommen haben, um Mütter zu schützen vor der Gaskammer, wo dann Tötungen Neugeborener heimlich vorgenommen worden sind. Oder wo, wo Mütter versuchten, Todgeburten auf irgendeine Weise zu erwirken, um sich selbst zu retten, um nicht entdeckt zu werden. Also die menschenverachtende Grausamkeit in den Vernichtungslagern und auch die Logik, die, also diese Grausamkeit für Mithäftlinge und also diese fürchterlichen Entscheidungen, die da getroffen wurden, das kannte hier keine. Grenze und auch nicht der Zynismus der, der Lager-SS. Also es, in, in Riga gab es Wachleute, die aus reinem Zynismus die Leichen von umgebrachten Neugeborenen aufbewahrt haben, in Spiritus. Und das ist belegt. Ja. Und das alles gehört hinein natürlich in eine Geschichte des Umgangs mit Schwangerschaft im Nationalsozialismus. Aber das hatte nichts mehr zu tun mit den Folgen der Debatte oder den Neuregelungen des Paragraphen 218, oder mit dem Mütterbild im Nationalsozialismus, sehr wohl aber natürlich mit Verschränkungen, die von Anfang an zur Rassenpolitik des Regimes bestand. Und, und hier ab 1941, 42 ging es nur noch um die restlose Vernichtung einer ganzen Bevölkerungsgruppe.
0: Wow, das war, eine, das war erstmal sehr schwer zu verdauen, das alles zu hören. Ähm also um diese Absurdität nochmal zu, zu betonen, wurde in ähm, 1933 der Muttertag zum öffentlichen Feiertag erklärt. Wie wird da die Rolle der Frau als Mutter noch weiter zugespitzt und äh, wie ist es für Frauen, die nicht in diese Mutterrolle passen?
1: Das war sehr unterschiedlich. Also ähm, es gab natürlich auf der einen Seite eine also ganz massive, auch medial unmissverständlich propagierte, Einebnung sozusagen, dieser pluralistischen Lebensentwürfe aus der Weimarer Zeit, aus der Systemzeit, wie die NS-Propaganda das nannte. Und bestimmtes, also quasi sozialdiagnostisch als gemeinschaftsfremd verfolgtes Verhalten wurde rücksichtslos dann auch mit KZ-Inhaftierung verfolgt. Das war Teil der sogenannten asozialen Verfolgung. Und dennoch, wenn man dann guckt, also auf die breite Masse schaut, gab es durchaus auch noch äh, Rückzugsräume ins Private, solange man irgendwie sonst äh, in, der, in, der, in der Volksgemeinschaft äh, akzeptiert war. Ähm, und im politischen Feld gab es äh, eine ganze Reihe von Partizipationsspielräumen für sogenannte arische Frauen, ähm, die ja in ihrer Mehrheit nicht weniger äh, äh, zu den Säulen der Diktatur zu rechnen waren als, als die Männer. Das darf man nicht vergessen. Also das, das war ja, also diese Betonung der Mutter war kein, keine reine Propagandasache. Also man darf, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ja, ja. also dieser, dieser, dieser Aufbau der, der Volksgemeinschaft war, war ein schlechter übergreifendes Projekt. Das war keine reine Männersache, wie die Forschung noch in den 70er Jahren versucht hatte oder auch gemeint hat herauszustellen, weil so vieles patriarchalisch wirkte. Und auch fraglos war von heute aus gesehen. Und trotzdem in der Zustimmung zum Regime taten sich Männer und Frauen fast nichts. Also das ist das eine und das andere ist, das NS-Frauenbild ging auch nicht so einfach nur im Bild der, der Mutter auf. Es ist zwar richtig, dass die NS-Propaganda von einer Mythisierung des Mutterbilds regelrecht durchdrängt war und ein irgendwie zeitloser Ort der Frau in der NS-Gesellschaft auch imaginiert wurde, also der ganze Faschismus ist ja ohnehin so im chronopolitischen Sinn gewesen, also eine, also eine Ordnung, die in, im Grunde genommen eine ewige, eine, so, so transzendental quasi der Geschichte enthobene Ordnung sein sollte. Aber ähm, wenn man dann hineinschaut in die ähm, Propaganda und auch in das, wie ähm, wenn man was man so Erfahrungsgeschichte nennen könnte, der NS-Zeit, äh, kann man sehen, dass die die Frau im Nationalsozialismus mehr war als nur die Mutter. Sie war auch noch die Kameradin, die Helferin äh, des Mannes, die Volksgenossin. Hitler sprach übrigens in seinen Reden fast immer von Volksgenossen und Volksgenossinnen. Ja. Und ähm, für die letzten Kriegsjahre ähm, hat die neuere Forschung auch herausgestellt, wie vielfältig die Möglichkeiten äh, wahrgenommen worden sind, an der mobilisierten Kriegsgesellschaft teilzunehmen. Das sind ganz äh, interessante, neue Einsichten gewesen der zeithistorischen Forschung dazu. Man war immer davon ausgegangen, dass ähm, das Regime davor zurückgeschreckt hatte, so eine Massenmobilisierung zu erwirken, ganz anders als in Großbritannien, wo so viele Helferinnen dabei waren, ähm, also diese Mobilisierungsprobleme nicht bestanden. Und die neue Forschung hat gezeigt, das Gegenteil war der Fall. Und das lag an vielen freiwilligen äh, Meldungen in den Kriegsjahren, ähm, äh, Franka Maubach, die eine sehr wichtige Studie dazu gemacht hat, jener äh, Historikerin, redet von einer Aufwertung der Selbstbedeutsamkeit in der äh, Volksgemeinschaft, in, dem, in der kriegsmobilisierten Volksgemeinschaft. Und auch andere äh, Studien haben gezeigt, dass damit also jetzt nicht nur irgendwas verbunden war, wie ähm, sich irgendwie zu beschäftigen und sich in, in, in den Dienst des Regimes zu stellen auf so einer unterstützenden Ebene. Die neuere Forschung hat sehr genau gezeigt, dass äh, Frauen in diesen freiwilligen Fürsorgeeinrichtungen äh, des NS-Staates, in der NS-Frauenschaft und so weiter, äh, auch durchaus eine überwachende Funktion hatten. Also da wurde dann Bevölkerung durchaus auch mit Blick auf Nörgler und was die äh, Schlagworte alle waren, also denunziert. Äh, vielleicht muss man sowieso aufpassen bei der Thematik, die sehr komplex ist, ähm, dass man nicht, wie das in den 2010er Jahren wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, also dass man irgendwie wieder in diesen deutschen Opferdiskurs der 50er Jahre verfällt. Nach meinem Eindruck dominiert das gerade äh, wieder und ignoriert den Forschungsstand oft auf, auf eine geradezu verstörende Weise. Ähm, also inzwischen ist, um nur ein Beispiel zu nennen, ohne nennenswerten Einspruch, hatte ich letztens gesehen, selbst in der SZ wieder die Rede vom, vom Mythos der verbrecherischen Wehrmacht die Rede gewesen ja und dergleichen mehr. Also es gibt einen neuen populärwissenschaftlichen Erinnerungsdiskurs, bei dem der Begriff Geschichtspopulismus absolut treffend wäre, weil dieser Diskurs ähm, munter an den Einsichten der Fachwissenschaft der letzten 30, 40 Jahre vorbeigeht. Ja. Und inzwischen sind unsere Mütter, unsere Väter wieder alle mehr oder weniger, wie schon in den 50er Jahren, die wahren Opfer. Ja. Hm. Ähm, da wird das Affirmative, äh, die, die gewaltaffine Mentalität dieser Zeit, überhaupt der, der Charakter des Nationalsozialismus als einer Zustimmungsdiktatur. Das alles wird inzwischen wieder weggeredet oder gar nicht mehr benannt. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass die etablierte Zeitgeschichtsforschung auf diese neuere Entwicklung also auf dieses sich Breitmachen von schönen, färberischen Geschichtsbildern äh, noch keine richtige Antwort gefunden hat. Ähm, also die Präsenz der etablierten NS-Forschung in der Öffentlichkeit. Und da geht es eben dann auch schlicht um Wissensbestände und fundierte Einsichten in die Strukturmerkmale der NS-Diktatur. Das ist alles dramatisch weniger geworden. Also ich kann ich den Vergleich zu den 90er Jahren noch, kann ich da selber noch ziehen, ja, wenn man das Vergleich mit der Debatte um die Verbrechen der Wehrmacht. Da spielte die ganze etablierte Geschichtswissenschaft in der Öffentlichkeit eine ganz andere Rolle. Aber das erklärt auch zum Teil, warum ähm, jetzt wieder eindimensional von äh, vermeintlich hellen Kontinuitäten die Rede ist, warum Frauen im NS wieder als verratene Generation, die tapferen Trümmerfrauen und so weiter, weshalb davon wieder äh, die Rede ist. So.
0: Oder wolltest du noch was ergänzen vielleicht? Oder ist es... Äh
1: Nee, ähm, okay. also ähm, okay. bei all dem ist es natürlich trotzdem wichtig, äh, äh, auch hier die verfolgten Schicksale äh, zu sehen. Das ist, das ist klar. Aber ich habe den Eindruck, dass der, äh, dass die Diskussion einen so dominierend anderen Drive bekommen hat in den letzten Jahren aus ganz anderen Gründen. Man muss sich ja immer fragen, warum werden bestimmte Geschichten erzählt äh, und warum wird, werden bestimmte Dinge weggelassen? Ich habe den Eindruck, dass, diese, dass die Deutschen sich insgesamt wieder sehr wohlfühlen in diesen eigentlich längst überholten 50er-Jahre-Erzählungen von den Deutschen als den eigentlichen Opfern des Nationalsozialismus.
0: Jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage. Wie stehst du zur rechtlichen Lage heute und was wünschest du dir zum Paragrafen 218 für die Zukunft?
1: Naja, also äh, wenn man sich damit historisch beschäftigt, äh, findet man es einigermaßen unglaublich, dass dieser Paragraph immer noch besteht nach diesem äh, Jahrhundertkampf oder das ist ja auch mehr als ein Jahrhundertkampf und selbst wenn man der Ansicht ist, dass die ähm, gesetzliche Regelung so wie sie im Augenblick äh, funktioniert, wenn man, selbst wenn man der Ansicht ist, dass sie gut funktioniert, sollte man den Paragraphen 218 abschaffen, denn auch das ist eine Einsicht aus der Geschichte. Die Zeiten können sich ändern. Ja? Und gerade in, in, in diesen Kontexten ist der Einfluss kultureller Veränderungen nach wenigen Jahrzehnten sehr eindeutig nachzuvollziehen. Es wäre gut, wenn man ihn abschaffte.
0: Ja, wie du gesagt hast, ich kann es nur noch wiederholen. Zeiten können sich ändern und damit bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Richard. Das war äh, super spannend, mit dir zu, zu sprechen. Äh, vielen, Dank Ebenso vielen Dank für deine Antworten. Unsere heutige Folge ging um den Paragraphen 218 in der Zeit zwischen 1933 und 1945. Wir wollten euch nochmal an unsere Ausstellung Maria und der Paragraph erinnern und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.